1: sabemos a para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos gambear para ausentar la muerte. Hola, ¿cómo le va, mi querido Juanpi? Aquí estamos en esta tarde, en esta tarde de martes, hoy martes 6 de abril, programa 707 de Onda Deportiva. Mucha información, recordar hoy 17-15, Copa Sudamericana. Hoy se enfrentan dos equipos ecuatorianos, Semele Macará. El partido de ida finalizó empatado a dos en el Bellavista. ¿Cómo les irá en el encuentro de hoy? Lo cierto es que uno será el que represente al país a nivel internacional. El otro saldrá el próximo día jueves. De aquello hablamos en la mañana tomando en cuenta de que el equipo ambateño se encuentra desde el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Suerte para los clubes ecuatorianos que hoy jugarán 17-15 este torneo. Yo quiero contarles que los clubes están preparándose ya para lo que será esta nueva fecha de campeonato. Deportivo Cuenca tiene que recibir al conjunto del Barcelona en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. En otro tiempo sería para Estadio Lleno. Lamentablemente por el tema COVID, el tema distanciamiento, pandemia. Hay que seguirlo simplemente a través de los medios oficiales y también a través de Ondas Cañar y su radio universitaria católica que estará en la transmisión de este partido. Deportivo Cuenca, Barcelona. El Cuenca viene alentado por este empate visitante alcanzado la semana anterior. Empate a uno en el difícil escenario del jocay ante el conjunto del Delfín. El gol lo anotó el jugador argentino Eric Tobo, defensa central, que venía estando ausente algunas fechas por lesión. Bueno, Eric Tobo, por la vía aérea que es lo que mejor conoce el hombre con la estatura que tiene con un fuerte golpe de cabeza puso el tanto del empate el Cuenca tuvo opciones incluso de llevarse la victoria como les contábamos el día de ayer pero me parece inteligente la directiva y el cuerpo técnico consideró a Tobo el jugador a estar presente en la rueda de prensa ayer para que los periodistas pudieran hacerle preguntas en torno a la, su actuación, al gol, a la motivación de enfrentar al campeón del fútbol ecuatoriano, Barcelona. Vamos a continuación casualmente entonces con la rueda de prensa de Eric Tobo, que promete más jugadas como estas y promete más victorias que lo pongan en los lugares estelares al cuadro morlaco. Eric Tobo.
1: Eh, sí, las sensaciones muy buenas. Eh, obvio que me falta eh, ritmo Había vuelto esta semana pasada a entrenar normalmente Y entrar al partido con el ritmo del partido eh, muy alto El cansancio de los compañeros, el calor eh, Es difícil entrar así a un partido viste. Pero en lo físico la verdad que me sentí bien eh, voy a tener que seguir mejorando eso es obvio y después con la saga cada uno ellos deben sentir lo mismo conmigo cada uno tenemos virtudes y, y defectos que sabemos que, que uno tiene que aprovecharlos y, y se tiene que adaptar a cada, a cada compañero creo que eh, con cada uno me siento cómodo y sé qué cosas y qué otras no puedo hacer con, con los dos ¿Hubo algo en lo que hizo hincapié
0: Guillermo Duró para su ingreso, tanto en defensiva cuanto en ofensiva? Eh, revisaba algo, por ejemplo, en cuanto a sus estadísticas, usted nos dirá si es que eso no es así. Veía que con el, de, el día sábado usted ha marcado 11 goles en su carrera como, como profesional. Eh, ¿Cuánta confianza había precisamente de poder emparejar el partido a sabiendas de que su función no es marcar goles precisamente, Eric?
1: Entré para eso, para buscar eh, pelotas paradas que habíamos notado en el primer tiempo, que eran medio distraídos, perdían marca y nada, fue, fue un, un cambio que necesitaba yo para agarrar un poco de ritmo de partido. Y obvio que fue una de las claves que, que me mandó Guille, que fue la, que aprovechemos las pelotas paradas, que tratemos de ganar Fules. Y al tener a Cuco, al tener a Mami, al tener al Flaco, después a Jackson, eh, era un fuerte obviamente. Y lo supimos aprovechar.
2: Eh, ya partiendo un poquito a la, a la siguiente fecha, al conjunto de Barcelona, teniendo en cuenta que es un equipo que viene siendo eh, bastante fuerte, viene invicto y ustedes eh, lo recibirán en el, en el estadio Alejandro serrano Aguilar. Y también, eh, si ya se encuentra 100% recuperado de su lesión, eh, ya se lo hacían en la primera consulta, pero ¿cómo se sintió eh, si ya está en un 100%? Gracias.
1: Eh, sí, sí, ya creo que estoy a, eh, de recuperado de la lesión estoy es eh, lo que decía antes eh, en el físico, en, lo, en el ritmo de partido es lo que me va a dar eh, los minutos eh, eso lo voy a ir ganando y me voy a ir sintiendo cada vez mejor y sí, ya pensando en, en el jueves en, en un equipo importante con, con jugadores de jerarquía eh, que van a venir a a buscar el, lo que buscan de visitante local, por algo están invictos. Eh, creo que va a ser un partido de detalles, eh, como el de Liga, me imagino un partido muy parecido al de Liga, eh, que no nos podemos equivocar, no nos podemos equivocar y, 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 y tratar de, de las jugadas que tenemos claras para nosotros que podemos lastimar, eso es, estoy convencido que, que es, lo vamos a lastimar, convertir convertir, porque esos equipos no, no perdonan.
3: Ahora que usted habla del, del tema de, de convertir, eh, hay que tomar en cuenta una situación también. Barcelona es un equipo fuerte, ha marcado en 17 de sus últimas 20 visitas, y en esa temporada ha marcado en 6 de sus 6 encuentros. 8 de 8, si toma en cuenta eh, los amistosos. ¿Dónde está el punto clave para que el Cuenca intente mantener su portería en cero y luego con lo que usted habla de atacar, poder llevarse los puntos, pero lo importante también es que no lo marquen y ustedes eh, un, valuarte y lo importante la parte defensiva.
1: Sí, sí, la verdad que es que buscamos eso, trabajamos para eso, eh, sabemos que tenemos, aparte, no, no solamente yo, yo porque hice estos goles y, y estoy feliz por haberlo hecho, pero es claramente tenemos mucho poder ofensivo. Eh, en pelotas paradas, tanto para defender como para atacar, eh, por eso no nos convierten y convertimos, y, y la pelota eh, estamos trabajando para mí, pero también para otros compañeros, y ya, ya le va a tocar al momento de mis compañeros y yo tener que trabajar para ellos, y eso es, me parece es, va a ser el fuerte nuestro. ¿Cómo ha sido su adaptación al equipo? ¿Cómo se ha sentido en estos eh primeros meses, primeros días en
2: el equipo, tanto en la parte colectiva también como en la parte social con, con la ciudad, de Eric, ¿cómo ha sido su
1: adaptación? La verdad que la mejor, la mejor, empecé el torneo jugando, lamentablemente tuve esa, esa lesión y el grupo siempre de 10, de 10 me apoyó siempre, nunca estuve un día que no tenga un, una palabra, un aliento de algún compañero y, y confiando de que iba a volver de, de la mejor manera, y sabía que mis compañeros están, están apoyándonos, y yo también apoyándolos a ellos cuando me tocó estar afuera, y es un grupo bárbaro, la verdad que me siento muy cómodo. Está muy parejo, es muy parejo me parece el torneo, hay muy buenos equipos, y, y son detalles que, que te terminan ganando, o perdiendo dos puntos, o o los tres puntos, creo que acá de local tenemos que seguir así, haciéndonos fuerte, y creo que esa regularidad la vamos a ir encontrando, y, y tenemos que, que buscar eso, la regularidad y, y no perder puntos.
0: ¿Cómo han venido trabajando en este sentido? ¿Qué es lo que han podido conversar entre ustedes, y obviamente con el cuerpo técnico respecto a este detalle?
1: Eh, sí, ya, ya analizamos el partido del fin de semana, eh, hubo muy, muchas cosas muy buenas y otras cosas que hay que mejorar hay que seguir mejorando es, es un equipo que, que nos armamos ahora hace seis fechas que estamos y es como decís tratamos de, de ir a buscar de ir a buscar el, el partido de ir a buscar algo contrario y lo difícil es eso es encontrar ese equilibrio del de ofensivo con lo defensivo ser sólidos de atrás y a veces el partido te lleva a meterte atrás, a veces te lleva a, a ir a buscarlo y, y dejar eh, espacios, pero hay que encontrar ese equilibrio, es fundamental.
0: Vamos a repasar uno de los partidos interesantes de la fecha. No estaba en la nómina, el partido técnico universitario Guayaquil City. Si ustedes reparan, cuando el día de ayer dábamos a conocer eh, los resultados y la tabla de posiciones, de la fecha número 6, hubo solo una victoria. Los demás partidos fueron empates o victorias visitantes. Hubo solo una victoria local, la del técnico universitario. ¿Quién iba a decir? Este equipo que no había ganado todavía un solo partido en el campeonato, enfrentaba a un City que venía de golear al conjunto de Lorenz. Realmente que el City tenía... El favoritismo es un alto porcentaje, pero el único equipo que ganó de local fue el técnico universitario. Es un dato interesante a tomar en cuenta, el resto fueron empates o victorias visitantes. Eh, estuvimos nosotros presentes después del partido y hablamos con Aldo Mariano, el director técnico asistente de Paul Gavilanes, que no puede estar, Paul Gavilanes está expulsado, por lo tanto, Aldo Mariano fue a la rueda de prensa y trató de descifrar del por qué se perdió con un resultado tan abultado. Con presencia de Ondas cañares escuchemos a Aldo Mariano.
2: Creo que el resultado... ...es algo raro, al menos para nosotros... ...porque tuvimos chances muy claras en el primer tiempo... ...en el cual podíamos haber marcado... ...creo que el que golpeaba primero iba a hacer mucho daño... ...lamentablemente fueron ellos... ...y a partir de ahí... Eh, ...y eso a nosotros nos hizo factura... ...porque en un par de cosas ellos... Eh, ...liquidaron por ahí todas las, las opciones... que ...podíamos tener nosotros de, de darle vuelta al partido. Vamos con la siguiente pregunta... Para Johnny
0: Drobo, Ondas Cañares. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Profe, cuéntenos un poco sobre el tema de las variantes. Todos los técnicos en el mundo hacen variantes para que el equipo mejore. Nos puede contar aquello. Y, y pegado, ¿en qué medida influyó jugar a mitad de semana ante un rival duro en la costa comorense y ahora en la altura ante técnico? Saludos.
2: Buenas noches, sí. Eh, sí, indudablemente creo que cuesta cuando hay una seguidilla de partido bastante... ...intenso, después de venir acá a este estadio... ...una cancha bastante pesada... ...nosotros, eh, como le mencionaba anteriormente a su colega... ...cuando eh, en el primer tiempo tuvimos las opciones claras de gol... ...creo, y sabíamos que, que podíamos concretar de esa forma... ...no se dio, sufrimos el primer gol... ...creo que de ahí eh, tuvimos un par de situaciones más... ...para empatar el partido... ...en el segundo tiempo se tornó muy disparejo... ...y con los cambios intentamos eh, ser un poco más ofensivos... ...tratar de buscar algún descuento que lamentablemente nunca llegó, creo que tuvimos ahí en los pies de, de Renato y en los pies de Ordóñez también la posibilidad de haber marcado un gol. Eh, creo que hoy lo único que marcó la diferencia del partido fue la efectividad que tuvieron ellos contra la nuestra. El otro día tuvimos un partido, como lo mencionaba tu colega, bastante intenso, hoy vinimos a jugar a una cancha difícil, eh, indudablemente nosotros esperábamos otro resultado, que lamentablemente no se dio, creo que por momentos eh, pudimos hacer lo que nosotros buscamos, por otro no. Así que ahora nada, cabeza fría y a pensar eh, en lo que se viene. Aucas, un rival importante, pero nosotros también somos fuertes en casa. Creo que allá en el último partido se demostró que nos encontramos un poco más. Los jugadores, hay algunos que están copulando mucho más el equipo y van agarrando el ritmo que nosotros queremos. Así que eh, estamos muy motivados, estamos, eh, con una eh, esperanza grande que vamos a dar vuelta al partido. Creo que sí. Eh, pero bueno, respetando siempre al rival, respetando a Oc, que me va pero nosotros vamos a, a salir a buscar el partido al primer minuto. Eh, quizás en este vuelta, eh, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que tenemos un partido el propio escuela que ahora, eh, ya con el resultado puesto acá, cabeza fría y a pensar en en uno de los partidos más importantes de la historia de este club que va a ser el día jueves si bien, como dije anteriormente el resultado eh, la verdad no es para nada el que nosotros creíamos que se iba a conseguir acá eh, la diferencia quizás hizo eso que en un partido en el segundo tiempo cuando estás perdiendo 1 a 0 y tenés que, tenés que ir a buscarlo, tenés que empatarlo eh, se da ciertas situaciones que te desequilibran defensivamente corres el riesgo de que te puedan anotar eh, creo que eso favoreció a, a, a técnico y como dije anteriormente eh, me pareció que el partido al principio estuvo un poco eh, parejo porque nosotros si bien eh, no teníamos el dominio absoluto del juego pero tuvimos dos chances muy pero muy claras de anotar que lamentablemente no se dio pero ya, este partido quedó atrás y ahora pensar en lo que se viene
0: Le salieron las cosas al técnico universitario, Juan David Jiménez, el jugador colombiano anotó pata otro de los jugadores en una nueva posición detrás del 9 anotó y el jugador Mejía corriendo por el costado izquierdo anotó tres goles que pudieron ser más porque realmente en el segundo tiempo manejó todo el compromiso el cuadro ambateño. La felicidad del Cheche Hernández porque no solo que gana, sino que se marcan goles. Vamos a continuación a escuchar al director técnico colombiano con presencia de Ondas Cañaris
4: que siempre ha sido duro acá en Ambato, no le habíamos podido ganar. Si la memoria no me falla, no contra Guayaquil. Habíamos empatado dos veces. Tampoco creo que habíamos perdido, pero nos había costado enfrentarlos a ellos. Y bueno, eh, a ver, todo parte siempre de los jugadores que uno ponga dentro de la cancha, que capten la idea de lo que se quiere. Variamos lógicamente lo que era el planteamiento... Eh, yo miré detenidamente lo que había hecho el equipo en los últimos partidos y básicamente podría decir que la cabeza de uno es para pensar y miré las condiciones muy detenidas de, de todos los jugadores, ya incluyendo a, a Mario que lo teníamos disponible, a Congo que está en un plan de recuperación lo que nos daba Joao, lo que nos podía entregar Mejía lo que pudiera ser en un momento dado Henry en otra posición distinta y bueno, tomé la decisión de, de enviar este equipo a la cancha sabiendo pues que era digamos entre comillas una apuesta diferente, una apuesta difícil porque habíamos tenido tampoco mucho tiempo para trabajar pero se le dieron las indicaciones que conservaran la estructura de juego que se venía haciendo anteriormente con variantes de de nombres, sacando un hombre en el 4-1 y poniéndolo por delante, pero conservando la misma estructura, y yo pienso que fue, fue positivo lo que entregaron los muchachos en el día de hoy. Y pienso que eh, mirando lo que pueda ser el desempeño del equipo, tengo que mirar detenidamente al rival de, de la próxima fecha, tomar la mejor decisión para que el triunfo de hoy no quede como una cuestión pasajera, solidificar los resultados. Eh, yo personalmente, eh, aparte del resultado, estoy contento porque, por ejemplo, en el año 2019 encontré a Marco Mejía, un jugador con, con proyección, con un biotipo, ...con buena coordinación motriz... ...con buen desequilibrio, rápido... ...le dije al señor Alberto Jara... ...hay que enviarlo a jugar a la primera vez... ...a la B... A la B ...para que gane un año de experiencia... ...y pueda volver a técnico... ...ya más, mucho más formado... Eh, ...pienso que ese proceso... ...con Marco nos ha ido... nos da, ...va dando resultados hasta el día de hoy... ...espero que el gol que convirtió... ...lo, lo fortifique a él, le dé mayor confianza puede desarrollar todavía más su juego. Le falta tomar decisiones apropiadas en determinados momentos del partido. Lo que se hizo con el muchacho Jordan, pues también es satisfactorio de ir poniendo jugadores de, de abajo, por decirlo así, que puedan mostrar su condición. Ya tenemos a Vila también un centro delantero importante. Entonces vamos formando también una camada de jugadores para, para el futuro. no. Eso es muy importante y yo en lo personal me siento satisfecho porque estos jugadores han ido dando una respuesta muy positiva. El, la presentación del equipo, en términos generales, podríamos llamarla buena, no excelente, pero sí buena, a raíz de, de ese cambio que se produjo de esa. Como lo decía anteriormente en alguna respuesta de cambiar un 4-1 a un 4-2 eh, con Mario y con Juan, que tuvieran mucha más eh, libertad para jugar. Y bueno, es, ratificarlo en el partido realmente un rival difícil que vamos a tener en Manta y esperamos que lo que se ha hecho hoy se ratifique eso es lo más importante y lo que voy a dedicar en estos días previos al partido tenemos que ratificar, tenemos que respetar a un rival es importante una idea de juego muy buena es importante y bueno, esperemos un partido difícil, como lo va a ser, que está aplicado por parte nuestra. Vamos con la última pregunta para Johnny Drogo, González Cañales.
0: Muchísimas gracias, profe. De todo corazón, profesor, felicitaciones por la victoria. Usted recordará que ruedas de prensa anteriores le decía, profe, tranquilo, los goles van a salir. Es que el equipo no jugaba mal. Eh, felicitaciones, envíele de todo corazón a Jiménez. Gran partido, ese hombre siempre le pone algo más en cada encuentro y hoy lo premió el fútbol con un golazo y felicitaciones a usted por el tema Chávez, ¿eh? es muy buen jugador este Chávez Profe, hablando de las variantes que se dan en el partido, usted me corrige, yo a ratos vi un 4-2-3-1 vi en primera línea a Jiménez y a Risotto, en segunda línea a Chávez por derecha, Mejía por izquierda el mediapunta Pata y el punta Congo, esta variante de no poner tres a ratos en primera línea es la que usted habla en contextos generales que le funcionó, Profe, y le
4: reitero la felicitación bueno, muchas gracias. La verdad, pues, como yo digo, uno tiene que, que analizar detenidamente los partidos que juegan, lo que envía a la cancha, y hoy era un partido para modificar, teníamos que modificar, yo no podía seguir jugando de la misma manera, como, como añorando un pasado que fue productivo, y de ahí la, la decisión que tomé, tratando siempre de conservar la misma estructura y lo que ha ganado el equipo en su parte táctica que no sufriéramos eh, ataques por determinadas zonas del campo, que fuéramos eh, eh, muy compactos, que cerráramos los espacios. Bueno, fallamos en algunos momentos del partido, en algunas circunstancias del rival. Hay que, que saber que es un rival difícil, que tiene muy buen manejo de la pelota, que tiene jugadores desequilibrantes, pero en términos generales, generales pienso que fue eh, una buena presentación del equipo que hay que seguir ratificando eh, esto es como un pequeño paliativo sobre todo para los hinchas para para, para que esperen no, no les gusta esperar lógicamente que, que es una gran verdad pero pienso que este esta presentación nos da pie para para un, un futuro que nos pueda consolidar en otra posición diferente eh, en la tabla de los equipos del de Eco, eh, Yo miro las ruedas de prensa de, de los técnicos rivales eh, La vez pasada con Independiente eh, Decían que el técnico era un equipo difícil Que era un equipo complicado para enfrentar Pero no conseguíamos resultados Y de, y de esos elogios de los técnicos rivales No viven Y entonces yo tenía ahí como una rabia Como, como un mal genio porque no conseguíamos resultados y hubo que cambiar, y a Dios gracias dio, dio algo posible.
0: Y en la parte final yo quiero recordarles eh, la carta que envió Barcelona a través de su presidente, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, a la Comisión Nacional de Arbitraje, que la leímos en la mañana, en torno al pésimo arbitraje de Augusto Aragón, árbitro central del encuentro Barcelona Independiente, pésimo arbitraje para ambos equipos. El árbitro no estuvo acorde, a lo que debería ante uno de los encuentros más importantes de esa fecha. Hablamos de la fecha número 6. Vamos a continuación a escuchar a Rolando Asas. Este es el asistente técnico de Fabián Bustos, quien fue expulsado en el partido. Él habló en rueda de prensa, entre otras cosas del compromiso ante Independiente y también de lo mal que estuvo el arbitraje en general en ese partido.
3: Yo creo que empezamos muy bien nosotros los primeros 10 minutos haciendo lo que lo que le pedimos a, a los muchachos ¿no? durante la semana y especialmente en el recuento final, digamos, en la, en la charla técnica antes de, de venir al estadio, así que era, era, era presionarlo, era hacerles presión alto, porque conocemos muy bien, ¿no? conocemos muy bien cómo, cómo, cómo juega Independiente del Valle, tanto de local como de visita, yo creo que tiene un, un estilo definido, así que intentamos, yo creo que los primeros 10 minutos muy bien y después eh, perdimos el orden, perdimos el balón, eh, empezaron a crecer ellos futbolísticamente, bueno, de hecho, eh, marcaron nos marcaron dos goles y, y bueno, eh, yo creo que un, un, un primer tiempo, los primeros 45 minutos eh, o los primeros 35 minutos para ser para más exacto fue, fue de Independiente, así que en el entretiempo, bueno, eh, obviamente es, es, es calmar las aguas eh, es bajar la ansiedad, el nerviosismo quizás que, que, que teníamos eh, eh, y bueno, eh, las instrucciones fueron eh, totalmente diferentes, eh, que teníamos 45 minutos más adicionales para, para tratar de dar vuelta porque creemos y confiamos que tenemos un, un buen equipo, así que así fue, así lo encaramos y, y bueno, llegamos a empatar, así que eh, nos vamos igual un poco eh, tristes, digamos, porque queríamos sumar de a tres acá en casa, pero... Sabemos eh, y estamos conscientes de que enfrentamos a, a un gran rival como es Independiente del Valle. ¿No? Yo creo que iniciamos muy bien, eh, después perdimos, perdimos la posesión del balón. Eh, sabemos y, y los conocemos perfectamente que ellos tienen jugadores que manejan muy bien la pelota. No, eh, no quiero individualizar digamos, el tema de, lo, de los jugadores nuestros porque eso lo tocamos en forma interna, pero eh, perdimos la mitad de la cancha, eh, ellos no, nos presionaron. ...yo creo que hicieron unos primeros 45 minutos o 35 minutos excelentes... ...en las cuales sirvió para marcarnos dos goles... ...así que eh, nos fuimos eh, con, con, con esa derrota parcial en este tiempo... ...y el segundo, bueno, yo creo que los cambios que, que realizamos... Eh, ...dieron frutos, eh, resultaron un Molina que entró muy bien... ...un May muy bien, eh, Matías, eh, todos los que ingresaron... ...yo creo que eh, a Gabriel quizás no tuvo mucho tiempo... Eh, Matías también quizás, pero lo, lo, los primeros cambios que hicimos fueron prácticamente a los 12, 13 minutos y tuvieron, tuvieron más tiempos en cancha, así que yo creo que resultó, de hecho Gonzalo tuvo una eh, para, para marcar pero bueno, el arquero lo achicó muy bien, lo achicó muy rápido, así que eh, mérito del, del portero pero eh, yo creo que entre ir derrotado, digamos, en, de local a, a rescatar un punto eh, vamos, vamos un poco más tranquilos, por decirlo así, no, eh, no quiero que se malinterprete pero obviamente el ir perder 2-0 con, con un rival de, de, de la categoría de independiente y remontarlo es, es meritorio, así que... Eh, y por ahí, eh, vuelvo a repetir, la jugada de Gonzalo que quizás pudimos desnivelar el marcador, pero bueno, nos vamos con un empate que, que bueno, también suma. Yo ya me quiero saltar al partido del, del Deportivo Cuenca, ¿no? Yo creo que eh, en resúmenes generales ya eh, hablé, eh, esto no es solamente opinión mía, sino que... Nos reunimos siempre una vez terminó el partido en el en el camerino nuestro y lo conversamos obviamente con el cuerpo técnico y, y coincidimos, coincidimos casi siempre en, en, en todo lo que ha pasado en el partido. Y después tenemos unos días para, para seguir analizando, quizás mañana y el, día, y el día lunes, pero después ya nos enfocamos en lo que es el Deportivo Cuenca, así que vimos el partido de ellos también hoy día. Eh, un Deportivo Cuenca con, con muy buenos jugadores. Eh, la verdad, a mí personalmente me sorprendió la propuesta que fue a hacer en, en Manta. Eh, es porque están con confianza. Y bueno, yo creo que va a ser un rival duro, un rival difícil, como lo son todos hipotéticamente. Eh, muchos partidos quizás son accesibles, pero los partidos hay que jugar. Así que respetamos a todos por igual. Siguiente pregunta, Ámbar Cervantes de Clip TV. Es un jugador probado, es un jugador que, que tiene categoría y yo creo que lo que le falta más en este momento eh, son estos minutos que, le, que empezó a agarrar hoy día. Eh, yo creo que entró bien, quizás por ahí se ahogó un poquito por el hecho de que no ha tenido partidos oficiales, pero estamos eh, conformes con todo el plantel, con todo el plantel, con todos los jugadores, porque la predisposición la entrega, el profesionalismo que han demostrado hacia nosotros ha sido espectacular, así que así como a Mai y a todos los muchachos siempre apoyándolo y deseándolo que, que rindan porque si, si la mayoría de los jugadores o casi todos los jugadores rinden en su nivel yo creo que vamos a tener mucho más chance de, 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 de ganar partidos. ¿no? Muy bien, no hay
0: tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Reiterando que el día de hoy 17 horas con 15 habrá partido por Copa Suramericana entre Melec y el conjunto del Macará. Nosotros mañana estaremos con todos esos detalles y nos meteremos también al tema Copa Libertadores de América. Mañana a la misma hora, 17 horas con 15 en el Estadio Rodrigo Paz, Independiente recibe al gremio, que se encuentra ya desde ayer en nuestro país. Es todo, un abrazo, continúen en sintonía de Ondas cañares